0: Hey, bon dimanche tout le monde, au moment où vous regardez euh, cette vidéo, je suis à Seattle avec Pasteur Max et Pasteur Phil. Seattle c'est sur la côte ouest américaine, on est à peu près à deux heures et demie au sud de Vancouver. Euh, on est là pour euh, apprendre des meilleurs, c'est-à-dire à Seattle il y a deux églises qui sont très très fortes au niveau des multisites. Donc on est venu pour rencontrer des gens de Mars Hill et de City Church, donc les églises du Pasteur Mark Driscoll et euh, Judah Smith. Aujourd'hui, dimanche, on fait plusieurs réunions. On veut voir comment euh, ça se fait, le multisite. Euh, demain, on a plusieurs rencontres également. Et mardi mercredi, on va assister à une grande conférence, la conférence Résurgence, qui est très, très attendue avec, euh, parmi les, les, les pasteurs les plus influents présentement. Et on revient jeudi, donc euh, pendant toute la semaine. C'est une semaine pour apprendre auprès des meilleurs et vraiment à soutirer tout ce qu'on peut apprendre pour bien démarrer euh, notre multisite ici au Québec, à Terrebonne, janvier 2014. Cela étant dit, euh, ce matin, j'aurais aimé être parmi vous et prêcher. Ce n'est pas possible. Donc, euh, j'ai invité un de mes amis, quelqu'un que plusieurs d'entre vous vous connaissez très, très bien. Euh, Pasteur Mark est un homme qui, qui, que j'apprécie beaucoup, est un, un excellent prédicateur, un excellent leader inspirant. Euh, C'est quelqu'un qui, qui est très occupé, président de l'ITF, donc l'Institut de théologie pour la francophonie. Euh, également ses tâches de vice-président au niveau de l'ACF. Plusieurs d'entre vous, vous le connaissez bien. Euh, il y avait un moment où le pasteur Marc prêchait euh, à chaque mois ici à l'église de Portail, euh, lorsque je suis arrivé. Et là, ça fait déjà une année et demie qu'on ne l'a pas eu parmi nous. La dernière fois qu'il est venu, c'était la fête des Pères, l'année dernière. Donc, euh, je veux le remercier d'avoir accepté mon invitation. Donc, ce matin, sans plus tarder, à l'église Le Portail, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement le pasteur Marc Lecomte?
1: Merci, c'est toujours une joie d'être à l'église Le Portail. Pasteur Guétin Brassard est un collègue que j'aime beaucoup, j'admire beaucoup. Il est un professeur beaucoup aimé à l'Institut de théologie pour la francophonie. Il est membre du CA de l'ETF, il est membre du CA de l'ACF, alors, il contribue beaucoup, non seulement ici à l'église Le Portail, mais aussi dans le royaume de Dieu euh, au Québec. Et euh, c'est vraiment un collègue que j'aime beaucoup. Et c'est toujours euh, une joie aussi d'être avec vous ici à l'église Le Portail. Et euh, surtout ce matin, car ce matin, euh, ça fait 30 ans que je prêche la parole, mais ce matin, c'est mon dernier sermon, ouais. Mon dernier message, le dernier sermon que je prêche en tant qu'homme dans ces quarantaines. J'ai capté votre attention, hein? Tous ceux qui faisaient ça, tout d'un coup. Demain, j'ai euh, 50 ans. Demain. Merci à tous ceux qui me félicitent euh, d'avoir atteint le cap de 50 ans sans mourir. Ça semble être un grand exploit. Alors, je veux faire un effort même d'atteindre le 60 ans. Correct? Correct? Ça passe, quand même, ça passe quand même vite. J'avais 12 ans quand mon père a implanté cette église, c'était l'église évangélique de la Rive-Nord. J'avais 12 ans, imaginez. Et là, 30 ans de ministère, 50 ans de vie de retour à l'église, le portail pour prêcher la parole. 29 ans de mariage à la même femme aussi. Yeah. Et je peux vous dire que même après 29 ans, quand j'entends sa voix, mon cœur bat encore. De la crainte. Ça fait 29 ans. Marc, que j'ai fait, que j'ai fait. Mais mon cœur bat de l'amour aussi. Hein? Un mélange de crainte et amour, un peu comme avec Dieu. Tous les hommes disent yeah, Vous savez, c'est quoi? Puis merci à tous ceux qui me disent comment je devrais me ressentir à 50 ans. Tout le monde, tout le monde me prépare pour demain. Ils disent à 50 ans, tu vas être déprimé, euh, un peu angoissé, euh, agité, euh, un peu mélancolique, euh, pensif, réflexif. Alors, merci hein, pour ces paroles, euh, pour, euh, pour ce qui m'attend demain. Je vais essayer de, de ne pas vous décevoir, ça va? Mais euh, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est euh, fidèle. Puis En ce moment, je me ressens bien. On va voir demain matin. Là. Mais jusqu'à date, ça va très bien. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Yeah! J'espère que oui, on a une heure de plus de sommeil. Moi, ça fait six mois que j'attends pour rattraper cette heure-là. Enfin! Enfin! On est en forme. On a rattrapé notre heure de sommeil. Puis on est dans la présence du Seigneur, à la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Regardez avec moi Acte chapitre 2, le livre des Actes dans le Nouveau Testament, Acte chapitre 2. je gardez votre Bible ouverte à Acte chapitre 2. Et ce matin, j'ai à cœur de répondre à une des questions les plus importantes demandées dans les Écritures, qui est la question « Que veut dire ceci? » C'est une question qui est trouvée en Acte chapitre 2, si vous avez votre Bible, c'est une question qui était demandée en acte chapitre 2, après l'arrivée du Saint-Esprit. Vous connaissez tous l'histoire probablement. Acte 2, le Saint-Esprit arrive sur 120 croyants d'une façon surnaturelle, avec le feu, le vent, le tremblement, euh, la louange de Dieu en autre langue. Et ça nous dit qu'après l'arrivée du Saint-Esprit, voici la réaction des gens en acte 2, 12, ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Que veut dire l'arrivée du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça signifie, ce moment surnaturel, phénoménal que nous voulons de vivre? Et ce n'est pas moi qui vais vous donner la réponse ce matin, mais Dr. Luc lui-même, celui qui écrit l'évangile de Luc et le livre des Actes, c'est lui qui va vous donner la réponse d'une façon très précise et réfléchie, car les écrits de Luc sont très intentionnels et très pédagogiques. Luc nous enseigne quelque chose dans ces deux livres et euh, son livre est intitulé les Actes des apôtres nous enseigne que l'arrivée du Saint-Esprit veut dire pour nous l'Église, il nous enseigne qu'est-ce que ça veut dire pour nous l'Église et à quoi nous sommes appelés. Et la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et surtout les événements qui suivent révèlent clairement notre mission. Ça nous dit que les premiers chrétiens ne savaient pas quoi penser. Ils ont demandé la question, mais qu'est-ce que, que devons-nous penser de, de qu'est-ce que nous voulons vivre ici, l'arrivée surnaturelle du Saint-Esprit Ne savait pas quoi penser. Alors, Luc nous enseigne quoi penser par rapport à la présence du Saint-Esprit parmi nous. Il ouvre son livre, hein, dans le deuxième chapitre du livre des Actes, avec cet, euh, cet euh, événement surnaturel. Les gens ne savent pas quoi penser. Sur Luc, dit, mais je vais vous dire quoi penser. Je vais vous dire c'est quoi la signification de cela. Alors, son livre entier, les Actes des Apôtres, est une réponse à la question, que veut dire ceci? Quoi? Que dois-je faire avec cette puissance qui habite en moi, Et sa réponse est simple. Je dois gagner des âmes. Selon Luc, la mission spirituelle de tous et chacun de nous est de gagner des âmes. Et le Saint-Esprit est l'agent catalyseur qui nous, qui nous rend capable d'accomplir notre mission. Alors, pour résumer la réponse de Luc à la question « Que veut dire ceci? » dans une phrase. La révélation du Saint-Esprit avec puissance veut dire que nous sommes maintenant tous rendus des d'hommes avec la mission première de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Car selon Luc, le rôle principal du Saint-Esprit n'est pas pour nous transformer à l'intérieur, ni pour nous rendre plus saints ou plus sanctifiés, ou plus heureux, ou plus patients, ou plus polis mais pour nous rendre plus puissants, pour accomplir notre mission, dont la priorité est de gagner des âmes ou de sauver des vies, si vous voulez, car gagner une âme est de sauver une vie pour l'éternité. Alors, comprenez bien que le Saint-Esprit est arrivé du ciel sur les croyants il y a 2000 ans pour la même raison qu'il arrive chez nous aujourd'hui. Et ce n'est pas pour que nous soyons plus bénis ou pour que nous ressentons des frissons ou des bonnes émotions, ou des vagues de gloire, ou une chaleur dans notre cœur, mais pour que nous avançons le royaume de Dieu et la cause de Christ par l'évangélisation proactive. C'était vrai pour eux et c'est encore vrai pour nous en 2013. Est-ce que je peux entendre un amène à cela? Et là, voilà la différence entre la façon que Luc décrit le Saint-Esprit et que l'apôtre Paul décrit le Saint-Esprit. Luc et Paul sont les deux plus grands contributeurs au Nouveau Testament et aussi à notre compréhension du, du, du Saint-Esprit. Si vous voulez comprendre c'est quoi le rôle du Saint-Esprit, il faut étudier Paul, mais il ne faut pas négliger Luc. Parce qu'ensemble, ces deux écrivains, Luc et Paul, ces deux écrivains importants, nous donnent l'ampleur du rôle du Saint-Esprit dans notre vie puis on fait erreur de seulement focaliser euh, sur un sans l'autre. Alors, une petite comparaison rapidement entre Paul et Luc vis-à-vis -vis le Saint-Esprit. Pour Paul, le Saint-Esprit applique le salut et nous aide avec la sanctification. Hein, C'est l'apôtre Paul qui parle du fruit de l'Esprit. C'est quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous pour nous aider avec la sanctification, pour le comportement, puis notre attitude et, et tout cela. Et il fait un travail à l'intérieur avec un impact plus privé, plus personnel. Tandis que pour Luc, le Saint-Esprit nous donne une puissance pour la mission, le service, l'évangélisation. Le Saint-Esprit arrive de l'extérieur et il s'exprime d'une façon visible, pas seulement invisible ou privée, mais d'une façon visible pour un impact public. Paul se préoccupe avec la conversion et la transformation, et Luc avec la communication et le travail. Vous avez un peu sur, euh, comme vous voyez sur euh, l'écran ici, euh, un peu euh, la différence entre ces deux hommes et la façon qu'ils le Saint-Esprit. Paul, c'est sanctification, Luc, c'est service. Paul, c'est la conversion, Luc, c'est la communication. Paul, c'est la transformation, Luc, c'est pour le travail. Paul, c'est pour l'édification personnelle, tandis que Luc, il dit, le Saint-Esprit est là pour l'évangélisation. Alors, Paul cherche des évidences internes du Saint-Esprit, son influence et son impact sur la vie privée et personnelle, notre conduite, tandis que Luc, lui, il cherche des évidences externes, son influence et son impact sur la vie publique, notre communication. La pensée populaire que le Saint-Esprit est là primordialement pour diffuser des bénéfices personnels ou spirituels est erronée. Car Luc décrit le rôle du Saint-Esprit comme celui qui nous rend capables d'être des gagneurs d'armes. »« et nous voyons cela partout dans son récit sur la première Église et les premiers chrétiens. Merci pour la bénédiction du Saint-Esprit, merci pour les sentiments qui accompagnent le Saint-Esprit, merci pour les, les, euh, tout le bien que le Saint-Esprit fait à l'intérieur de moi, mais le Saint-Esprit est là pour plus nous bénir ou nous donner des chaleurs à l'intérieur, nous faire du bien dans nos petits cœurs. Le Saint-Esprit est là pour nous donner une puissance, une onction, une capacité, un don pour contribuer à la mission de gagner des âmes ensemble. Est-ce que je peux entendre un Amen ce matin? On le voit ça partout dans son récit, partout dans son livre. Commençant tout de suite avec l'arrivée du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, en acte chapitre 2, que vous avez ouvert devant, de, devant vous dans votre Bible. Quand nous lisons le deuxième chapitre des actes au complet, il est évident que Luc veut être certain que ses lecteurs capent la signification de ce qui arrive afin qu'on ne gaspille pas la puissance que nous avons. C'est pour cela qu'il ne manque pas de nous dire tout de suite en partant, hein, acte 2, 41, tout de suite en partant, il nous dit que 3000 personnes sont sauvées suite à l'arrivée du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit arrive, les âmes sont sauvées. Tout de suite, 3000 personnes, imaginez. Et c'est pour cela qu'il enregistre la prédication de Pierre en 2,40. Vous allez voir dans le verset 40 dans votre Bible, il inclut la grande déclaration de l'apôtre Pierre à la fin de son message, « Sauvez-vous de cette génération perverse! » Et combien sont d'accord avec moi que si le monde était perdu et perverse il y a 2000 ans, il est encore plus perdu et plus perverse aujourd'hui, et a encore plus besoin du salut. Cette déclaration qui vient de l'apôtre Paul sous l'influence du Saint-Esprit est encore vraie aujourd'hui. Sauvez-vous à tout le Québec. Sauvez-vous de cette génération perdue. C'est pour cela qu'il fait attention de mentionner, dans le, le, le premier verset de Acts chapitre 2, vous le voyez dans votre Bible, il fait attention de mentionner que le Saint-Esprit est arrivé, non pas à n'importe quel moment, mais précisément le jour de la Pentecôte. Et ce n'est pas par hasard que le Saint-Esprit est arrivé exactement à ce moment-là, le jour de la Pentecôte. C'est très significatif, car la Pentecôte était la fête juive pour célébrer quoi? Pour célébrer la moisson. Elle était appelée la, semaine des fêtes, la, la fête des semaines ou la, la fête des récoltes, chavouette en hébreu, et c'était pour célébrer la récolte. C'était pour célébrer la moisson. On le voit en Exode 34-22. « Tu célébreras la fête des semaines, que la fête des, de la Pentecôte, des prémices de la moisson, du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. » Puis on voit la même chose en Lévitique, en homme et Deutéronome. Alors, le Saint-Esprit, et la récolte vont main dans la main. Le Saint-Esprit est le salut des âmes. Le Saint-Esprit est gagné des âmes. Le Saint-Esprit et la moisson, ça va main dans la main. Et Luc est très, il fait très attention en Acte chapitre 2 qui nous donne la signification pourquoi le Saint-Esprit est arrivé. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, Pasteur Mark, il faut que nous soyons plus pentecôtistes dans nos églises. Il faut que nos églises en CF, ils soient un petit peu plus pentecôtistes. Il faut que l'église, moi je suis pasteur associé à l'église Nouvelle Vie, il faut que l'église Nouvelle Vie soit un peu pentecôtiste. Il faut qu'on retrouve la puissance de l'église du nouveau testament. Je dis OK, correct mais, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça Oui, dit-ci, il faut qu'on soit plus pentecôtiste, plus acte chapitre 2, plus, plus de place au Saint-Esprit. Alors, je dis correct mais, mais ça veut dire quoi ça Ça veut dire quoi plus de langue, plus de, de signes, plus de miracles. Veux-tu qu'on crie plus fort, qu'on chante plus fort, qu'on prie avec plus d'intensité? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais tiens, tu peu plus de, de pentecôte, je ne sais pas, plus de pentecôte, plus le livre des actes. Alors j'ai répondu, j'ai répondu, OK, well, il y a quelques semaines à l'Église Nouvelle-Vie, nous avons baptisé 75 personnes dans l'eau. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quand nous ne sommes jamais plus Pentecôtis, charismatique, chrétien du Nouveau Testament, acte chapitre 2, et spirituel que quand nous faisons tout notre possible sous et avec la puissance du Saint-Esprit pour gagner le plus grand nombre d'âmes pour Jésus que possible. Le là l'essence du mot pentecôtis, l'heure de la moisson, la célébration de la récolte et le miracle des âmes sauvées. C'est pour ça que je demandais à la personne, qu'est-ce que tu veux de plus? Plus d'intensité, qu'on crie plus plus de gens qui parlent en langue. Qu'est-ce que tu veux? Les âmes sont sauvées. Et j'ai appris que le mois dernier, vous avez baptisé presque 30 personnes un dimanche matin ici à l'église Le Portail. 70 personnes ou plus qui ont été baptisées ici dans les eaux de Baptême à l'église Le Portail en l'année 2013. Merci Seigneur. C'est l'évidence du mouvement du Saint-Esprit. Les âmes sont sauvées. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est ça la Pentecôte? C'est ça l'arrivée du Saint-Esprit. C'est ça, ça veut dire être acte chapitre 2 et chrétien du Nouveau Testament. Et s'il vous plaît, ne prenez pas pour acquis que les âmes sont sauvées à l'Église de Portail et vous baptisez presque 100 personnes dans une année. C'est absolument merveilleux. Et crois-moi, ça ne passe pas comme ça partout au Québec. Comment une bonne main d'applaudissements au Seigneur, les âmes sauvées au Québec en 2013. Le voulant laissant d'une Église du Nouveau Testament remplie de l'Esprit. Il y a bien des églises qui ont l'étiquette Nouveau Testament, charismatique, pentecôtiste, puis l'enseigne le, au-dessus de la porte. et Ils pensent qu'ils sont une église Nouveau Testament. Mais si les âmes ne sont pas sauvées, c'est la fausse publicité. Et le là l'enseignement de Luc. Luc nous demande de ne pas être des églises, Nouveau Testament charismatiques pas en cotis en titre, ni en étiquette, ni en parole seulement, mais en action. Et l'action numéro un, c'est gagner des âmes. C'est le salut des âmes et non pas un rassemblement des gens qui cherchent la bénédiction personnelle ou des manifestations spectaculaires. Nous sommes là par le Saint-Esprit être rendus capables à gagner des âmes. Ça, c'est la mission numéro un. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Je crois que la déclaration la plus horrible et épeurante que j'ai jamais entendue sortir de la bouche d'un prédicateur québécois est « Ce n'est pas la saison pour gagner des âmes, ni le temps pour le salut. Car en ce moment, le désir de Dieu le Père est de tout simplement faire du bien à ses enfants. » Imaginez, Dr. Luc a retombé en bas de sa chaise. Quoi le saint, ce n'est pas le temps pour le salut, ce n'est pas le temps pour gagner des âmes. C'est juste le Père qui veut nous faire du bien par son esprit. Quel gaspillage de la puissance et l'onction que nous avons. Quelle horreur pour les milliers qui n'entendront pas le message de l'Évangile par notre égoïsme enfantin. Écoutez-moi bien, il est toujours le moment pour le salut. Aujourd'hui est le jour du salut et ça va être comme ça jusqu'à temps que Jésus revienne. Aujourd'hui est le jour du salut. Et foi après foi après foi, dans son livre sur les actes des apôtres, Luc nous démontre que l'arrivée du Saint-Esprit signifiait la puissance, la capacité, l'énergie et la motivation pour la mission d'avancer le royaume de Dieu par l'évangélisation. L'évangélisation des foules ou l'évangélisation des individus. Et que chaque effort compte. Pourquoi? Parce que chaque Âme compte. Et selon Luc, il est absurde de vivre comme si le Saint-Esprit nous est donné tout simplement pour qu'on se ressent bien ou qu'on soit béni ou comme un genre de thérapeute invisible. Et quand je pense à la mission urgente à laquelle Luc nous appelle dans son écrit, je pense à cette vidéo que quelqu'un m'a parlé sur l'accident fatal de Roger Williamson et les tentatives héroïques de David Purley pour lui sauver. Euh, J'ai un petit clip à vous démontrer dans quelques instants qui est l'accident fatal de Roger Williamson au Formule 1, au, au 1 euh, grande bretagne en 1973. Puis c'était seulement sa deuxième course, Formule 1, pour Williamson. Et sa voiture, vous allez voir dans la vidéo, sa voiture vit sur le toit et explose en feu. Il n'est pas gravement blessé. Mais il est pris sous sa voiture qui est en feu. Et le seul conducteur qui arrête sa voiture pour venir en aide, c'est David Perley. Mais malgré ses vaillants efforts de le sauver, il ne réussit pas. Pourquoi? Parce que personne ne vient en aide. Malgré le feu, malgré les cris de Williamson qui criait dans sa voiture, et malgré les demandes de Perley, vous allez voir sur le vidéoclip, personne vient à l'aide. Et c'est un peu brutal hein, pour un dimanche matin, je comprends ça. La vidéo que vous allez voir, là, c'est pas pour vous faire rire, c'est un peu brutal, un peu raide pour un dimanche matin, mais je crois que ça illustre très bien le cri de Luc pour de l'aide dans la mission urgente de l'évangélisation. On regarde ici le clip. Et vous remarquez, beaucoup de spectateurs, hein, beaucoup de personnes curieuses et des personnes occupées Hein, qui le dépasse en pleine vitesse, mais il n'y a rien qu'un héros. C'est quand même remarquable de voir les voitures passer quand même. Hein? Non, On a une course à faire, il faut terminer, il faut gagner, il faut gagner la trophique. il faut gagner la victoire. Il dit « away, away, il y a quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui meurt, non, trop occupé, trop occupé, trop occupé. Hein? On a quelque chose d'autre à faire. Il y a seulement un homme qui arrête sa course pour l'aider. Seulement un homme qui ose toucher la voiture, là, vous remarqué, même les autres, là. Hum, tu comprends? « Rearly, oh ouais, donc on va mettre l'épaule puis on va pousser ça. Comment command, guys, ensemble, là, on peut sauver? Parce que Williamson, il criait dans sa voiture, il était encore vivant, mais le feu avait poigné. Oh oui, donc, on nous aide, là, mais les autres, là, well, on va regarder, on va regarder, les, on va regarder, oh oui, toi, tu es capable, tu es capable, tu comprends? On n'ose pas, puis il y a juste un là, qui s'approche, puis un qui fait n'importe quoi, oh oui, on va l'arroser, on va essayer de le pousser, on met l'épaule contre la voiture, on va le pousser. Il y a seulement un homme qui ose toucher la voiture, qui ose s'approcher du feu, mettre sa main et son épaule contre le véhicule. Le l'air aussi fait quelque chose, n'importe quoi pour sauver Williamson. Puis en plus, il crie, hein, il crie à l'aide, il crie au secours, viens à l'aide, arrêtez la course. Un homme meurt, c'est urgent, j'ai besoin de vous. Et quand j'ai vu ce clip, j'ai pensé à Luc, dont les pages de son livre sur les actes des apôtres crient vers nous. Au secours pour l'humanité, vous êtes appelés, équipés et mandatés pour sauver une génération qui glisse vers les flammes de l'enfer. Arrêtez la course et faites quelque chose. Et moi, je vois un peu Luke, un peu comme David Hurley, David Perley. Oh, oui, come on, come on, nous avons le Saint-Esprit. Il y a un monde à gagner. Il y a quelque chose à faire. Ensemble, on est capable. Est-ce que vous entendez le cri d'une génération qui crie au secours, à l'aide, désespérée Et je vois un peu Luke ici qui crie vers nous pour la même chose. Et même en tant qu'Église, nous faisons un peu comme David Perley. Nous crions vers vous, venez nous aider. Il y a un monde à sauver. Il y a un Québec à sauver. Il nous faut une équipe. Un homme ne peut pas le faire tout seul. Ni un pasteur, ni une Église. Il nous faut la communauté des croyants sous l'influence du Saint-Esprit pour gagner cette génération. Est-ce que je peux entendre un amène à cela? Ça, ça C'est un travail des s'il vous plaît... Ne laissez pas ça, ne laissez pas ça à, 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 à Pasteur Gaétan, ne laissez pas ça à Pasteur euh, Philippe, Pasteur Denis, puis dit, mais ça c'est l'équipe des pasteurs, c'est à eux à faire le travail. Il ne faut pas les spectateurs qui disent, ben, oh, ouais, non, toi, tu es capable, toi, tu es capable. Ça prend l'équipe et c'est justement ça que Luc nous enseigne. Le Saint-Esprit est donné non seulement à quelques personnes élites, professionnelles, ici et là, mais le Saint-Esprit est donné à tous et chacun de nous en tant qu'Église, afin qu'ensemble, on approche le feu, on met l'épaule on la voiture, et ensemble par les dons que Dieu nous a donnés, nous gagnons le plus grand nombre. Est-ce que je peux entendre dans la à cela? Est-ce que vous comprenez ce matin? C'est ça les cris de Luc, c'est ça son cri. Et si d'autres avaient arrêté et aidé Perley, il aurait pu sauver la vie de cet homme. Et l'article nous dit que plusieurs avaient honte après, hein? c'est vraiment un honte c'était un honte pour toutes les personnes qui passaient à côté des autres, les autres euh, chauffeurs de, de voitures. Il y avait honte. Il y a juste un qui a arrêté et dit, la course, c'est pas ça qui est important. Il faut sauver la vie ici. Beaucoup de gens avaient honte. Euh, les spectateurs, les policiers même, qui n'ont rien fait. Ils hein, sont juste là. là bien, on ne peut rien faire. Beaucoup de monde avait honte après. Seulement un n'avait pas, car il avait fait tout ce qu'il pouvait. Et comme lui, comme lui, nous sommes appelés au moins à faire tout ce que nous pouvons pour ne pas avoir honte au jour du jugement. J'ai fait tout ce que je, je, je pouvais pour gagner le plus grand nombre. Comme ça dit sur la plaque en l'entrée dans le, la musée de Holocaust à Washington, D.C. Tu ne seras pas une victime, tu ne seras pas un criminel, mais avant tout, tu ne seras pas un spectateur. Tu ne seras pas un spectateur avant tout. C'est justement ça, l'appel de Luc. Ne soyez pas un spectateur dans la grande mission. Vous avez la puissance du Saint-Esprit afin d'être un participant. Et n'est-ce pas ça aussi que Luc décrit dans sa lettre aux Corinthiens? Remarquez ce que Paul nous dit ici en 1 Corinthiens, chapitre 9. « Car bien je sois je suis libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. » Pourquoi? « Afin de gagner le plus grand nombre. »« Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. »« Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. »« Afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne suis point sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin de sauver de toute manière au moins quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile. Pour, pour, pourquoi? Afin d'y avoir part. Moi, je veux participer. » Moi, je ne veux pas être un spectateur qui garde les autres à l'œuvre. Il dit Moi, je veux participer. Moi, je veux faire tout ce que je peux ensemble avec les autres pour gagner le plus grand nombre, au moins quelques-uns. Puis il continue en 1 Corinthiens 10. Il dit Ne soyez pas en scandale. Il dit Faites attention à la façon que vous vous comportez. Ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, non pas mon avantage, qu'est-ce qui me fait du bien, mais celui du plus grand nombre, pourquoi? Afin qu'il soit sauvé. » Vous voyez le cœur de l'apôtre Paul, là? Hein? Ce n'est pas moi qui compte, mes affaires qui comptent, mon bien qui compte, mais il dit, moi, je fais tout, je sacrifie, je donne, je m'implique, je suis rempli de l'esprit afin de gagner le plus grand nombre pour qu'il soit sauvé. Vous l'avez remarqué? Il dit, pour sauver le plus grand nombre, ou au moins quelques-uns. Vous remarquez qu'il dit les deux, hein? Je veux sauver le plus grand nombre, mais au moins quelques-uns. Right? Si on n'est pas capable de gagner la multitude et la masse et 100% des gens ici, on va au moins faire quelque chose pour gagner quelques-uns. J'aime la façon la l'apôtre Paul l'exprime. Si je ne peux pas sauver tous, je vais au moins sauver quelques-uns. Mais il faut que les gens soient sauvés de toute manière possible pour que je fasse part de l'Évangile, pour pas n'avoir honte pour ma négligence, mon indifférence et ma préoccupation. Moi, je veux pas être tellement occupé que je néglige les personnes perdues, quelqu'un qui a besoin de mon aide et mon attention. Moi, je veux pas être comme ces chauffeurs de voiture qui un homme qui meurt à côté du chemin, mais ouais, non, je joue parce que je suis occupé, occupé, occupé. La vie est rapide aujourd'hui, puis j'ai des courses à faire, puis il faut arriver à la ligne de finissant, puis il faut gagner la trophée, puis il faut être le meilleur, puis j'ai ma business, puis j'ai mon travail, puis j'ai mes occupations. « Je n'ai pas temps à m'occuper des autres. Moi, je ne veux pas avoir honte, comme l'apôtre a pas dit, de ma négligence, mon indifférence, tellement préoccupé avec mes affaires que je n'arrête pas pour penser à ceux qui sont perdus à côté de moi, autour de moi. » Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est ce que l'apôtre a pas nous dit. Puis la vie est une course. Je sais ça, je sais. Nous avons tous des buts à atteindre, des lignes à traverser, des récompenses à gagner mais que nous ne soyons pas dans notre activité, et parfois notre hyperactivité en 2013, inconscients de notre mission. Inconscient ou indifférent à ceux qui souffrent ou qui sont perdus et qui ont désespérément besoin de Jésus, désespérément besoin d'entendre la bonne nouvelle, désespérément besoin de l'amour de Dieu. Qu'on ne soit pas inconscient de la raison pour laquelle Dieu nous a donné le beau et magnifique don du Saint-Esprit. C'est afin, afin de faire tout notre meilleur pour gagner le plus grand nombre. Je ne veux pas être inconscient indifférent de cela comme nous dit le prédicateur anglais renommé C.H. Spurgeon, la citation est sur l'écran. « Ô mes frères et sœurs en Christ, si les pécheurs doivent être damnés, au moins laissez-les nous passer sur le corps avant de sauter en enfer. S'ils si périssent, laissez-les mourir avec nos bras autour de leurs jambes, tentant de les retenir, les suppliant de rester et de ne pas se détruire. Si l'enfer doit être plein d'âmes, au moins laissez-le être rempli après que nous ayons tout essayé pour empêcher cela. » et que pas une seule aille sans avoir été averti et sans qu'on ait pris pour elle. Même si les âmes que nous recherchons résistent à croire, si elles nous méprisent, nous rejettent, se moquent de nous, nous aurons moins accompli une œuvre divine en assaillant. Combien peut dire amen à cela? Et moi, j'aime cette image-là. Si les gens ici à Laval vont aller à l'enfer, ils vont aller à l'enfer avec les bras des membres de l'église portaire autour de leurs jambes pour les empêcher. Il va falloir qu'ils sautent au-dessus de notre corps et notre visibilité. Ça va être à l'encontre de nos prières et tous nos efforts pour les pousser et les sauver. S'ils vont à l'enfer, ce ne serait pas à cause de notre indifférence ou notre in ignorance. Nous allons tout faire avec et par la puissance du Saint-Esprit, travaillant main dans la main, donner, prier, sacrifier, s'impliquer. Et si quelqu'un va à l'enfer, ce ne serait pas à cause de nous, parce que nous avons tout fait pour gagner le plus grand nombre. Est-ce que je peux entendre un amène à cela? S'ils vont aller au moins et, et, mais, qui se rient de nous, qui se moque de nous, qui se, nous, nous rejette, Au moins, on va tout faire pour gagner le plus grand nombre. Ça, c'est bien dit, ça. Si les gens vont en enfer, ce ne serait pas à cause de notre indifférence. Laissons le Saint-Esprit nous donner le courage, la passion et la compassion pour devenir des gagnards d'âme, sans excuses et sans honte. Pour citer Sage Spurgeon encore, il dit à celui qui dit, mais je ne suis pas le gardien de mon frère. Hein, J'ai d'autres choses à faire là, pour, pour faire ça. Je dirais que votre nom est qu'un. Vous êtes l'assassin de votre frère. Chaque chrétien qui n'est pas le gardien de son frère est le tueur. Et vous pouvez être certain qu'il en est ainsi car vous pouvez aussi bien tuer par négligence qu'en vous servant d'un arc ou d'un poignard. Hein? Oh, je ne suis pas le gardien de mon frère. J'ai d'autres choses à faire. Laissez ça aux autres. Non, c'est à vous. C'est à vous, avec la puissance du Saint-Esprit. Comprenez « Gagner des hommes en équipe est plus que témoigner à quelques personnes autour de vous. » Je ne parle pas justement de « mais on va juste témoigner à quelques personnes autour de nous. » Mais gagner des hommes en équipe, c'est aussi de donner votre temps, donner votre argent afin que l'Évangile soit prêché ici et partout dans les nations parce que l'Église de Portail a un impact dans les nations et dans la province. C'est de s'impliquer afin que l'Église offre un service au plus grand nombre. C'est votre implication à l'Église qui est un travail d'équipe pour que l'Évangile soit prêché de cette Église ici, sur les zones, euh, sur, 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 par le moyen de, de l'Internet et un peu partout ici, euh, euh, dans l'Église même. C'est toute votre implication afin que l'Église peut prêcher l'Évangile au plus grand nombre. Travailler à gagner des armes en équipe, c'est s'occuper du stationnement. C'est s'occuper de la pouponnière. C'est de, de changer la couche des bébés, c'est s'occuper des enfants, c'est de s'occuper de l'accueil, c'est de vous impliquer à l'option Rive-Nord afin que l'amour de Jésus soit en action à la communauté. C'est de soutenir les projets de l'Église en prière et de mettre votre don, votre talent, votre temps, votre argent au service de l'Église. C'est la musique et l'adoration. C'est le ménage et le nettoyage de l'Église. C'est ça, travailler en équipe pour gagner le plus grand nombre. Un homme ne peut pas le faire tout seul, mais en équipe et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons faire la différence. Nous pouvons accomplir notre mission. Nous pouvons vivre le livre des actes en action et non pas en parole seulement. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin C'est ça le travail d'équipe. Le don que Dieu m'a donné, ma contribution. Moi, j'ai quelque chose à faire. Pour qu'ensemble, on gagne le plus grand nombre. Ne pensez jamais, s'il vous plaît. Ne pensez jamais que vous n'avez rien à contribuer. Personne ici. Ne pensez pas bon, ouais, mais ce message, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Gagner des âmes euh, « Qui suis-je, moi, pour gagner des âmes? Qui suis-je, moi, pour que le Saint-Esprit utilise moi, moi? » Puis il y en a des personnes ici qui vont dire, « Pastor Marc, c'est un bon message, c'est un sujet important, mais ce n'est pas pour moi. »« Qui, qui suis-je, moi, pour, pour, pour gagner, pour gagner des âmes, puis l'aide du Saint-Esprit? »« C'est peut-être bien ce que tu dis, mais ce n'est pas pour moi. »« Non, c'est pour vous. » L'année dernière, à la fin de l'année dernière, j'étais à New York avec Pasteur Claude. On était là pour différentes raisons. On fait des missions avec Times Square Church et World Challenge, un peu dans la, la, la mission. Puis on était là. Puis moi, j'étais arrivé quelques jours avant lui. Puis lui, il est arrivé. Puis euh, le premier soir, mais lui, on était dans, dans l'hôtel. Lui dans, étant dans une chambre, moi, j'étais dans une autre chambre. Mais moi, ça faisait quand même quelques jours que j'étais à New York avant que lui arrive. Alors, sur mon iPhone avant de coucher. Puis j'envoie un, un petit texto à, à mon épouse. Euh, je t'aime. Tu me manques. Euh, « Bonne nuit, chérie. I, I love you. I miss you. Have a good night, dear. » Puis là, je l'ai envoyé, mais je l'ai envoyé à Pastor Claude par erreur. <laughs> yeah. Vraie histoire. Vraie histoire, ça. So. so, Pastor Claude est dans sa chambre d'hôtel. Il reçoit <laughs> un texte de Marc. « Bonne nuit. Je t'aime. Tu me manques. »« Miss you. Love you. Hmm. » Donc, so, il m'envoie un texte, il dit, « Well, I love you too, but I don't think this is for me. » Il dit, « Je t'aime aussi, mais je pense que ce n'est pas pour moi. » là, j'ai je regardé, je Oh my! Yeah. » okay. Une bonne chance que je n'ai rien dit de plus. Hein? Ça fait 29 ans de mariage, là, right? Ah, mais j'aurais pu dire n'importe quoi. Alors, bonne chance, es assez discret. Um, « Yeah, yes, right, it's not for you. »« Sorry, that was for soup. » là, je l'ai envoyé à la bonne personne. Mais vous voyez ça si c'est le bon message n'était pas pour la bonne personne. Right? Puis lui il reçu le message, puis il dit, bon, c'est peut-être bien le message, mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour moi. Bon, des fois, quand on prêche le message ici en avant, il y a bien des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu comme ça, ils vont dire, oh, c'est bien, c'est bien. Le message est bon, oui, c'est biblique, oui, oui, oui c'est bien, mais, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, c'est un bon message, mais c'est sûrement pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour moi. Puis quand on prêche sur la contribution, faire quelque chose, soulève le Saint-Esprit, gagner des anges, je sais qu'il y a bien des chrétiens qui vont dire, mais pas moi, pas moi. Parce que, euh, moi, je ne peux pas gagner des armes. Qui suis-je, moi, pour ça? Dieu ne peut pas vraiment servir de moi pour contribuer à son royaume. Il faut que ce soit pour quelqu'un d'autre. Et vous dites, qui suis-je, moi? Puis je comprends ça. Parce qu'on n'est pas parfait. C'est bien les gens dans cette salle qui vont dire, « Mais qui suis-je, moi? Moi, je ne suis pas parfait. » Moi, j'ai mes propres soucis, j'ai mes propres problèmes. Les membres de ma propre famille ne sont même pas sauvés. Moi, je suis indigne. Moi, je suis incapable d'être des gagneurs d'armes. C'est faux, faux, faux. Il est vrai qu'on est indigne et incapable, mais là, voilà la gloire de l'Évangile. C'est le sang de Jésus qui nous rend digne, et c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous rend capables. Ça n'a rien à faire avec ma dignité ou ma capacité. Moi, je suis rendu digne par le sang de Jésus et je suis rendu capable par la puissance du Saint-Esprit. Ça n'a rien à faire avec être doué. Ça n'a rien à faire avec talent. Ça n'a rien à faire d'être, bien, il faut que je sois parfait. Je ne suis pas assez sain, pas assez de maturité, pas assez de perfection. C'est Jésus, le Saint-Esprit, qui nous rend dignes et capables. Votre fils ou votre fille n'est pas sauvé, peut-être. Ne baissez pas les bras et ne soyez pas découragés. C'est leur choix personnel que même Dieu est obligé de respecter. Mais il y a d'autres fils et filles à gagner pour le royaume. C'est l'histoire de ma vie en ce moment. Moi, j'ai ma fille qui est consacrée, qui travaille à Times Square Church en temps plein, euh, en temps plein euh, au, au cœur de New York depuis trois ans maintenant, engagée au service du Seigneur. Elle aime Jésus. Puis mon propre fils est indifférent. Lui est indifférent à l'Évangile. Il est loin, il ne me donne pas de trouble, mais il n'est pas intéressé à l'Évangile. Une fille qui est consacrée, un, un fils qui est loin de Dieu. Mais je n'ai pas de choix. Malgré ça, moi, je pourrais dire, wow, well, qui suis-je? Je ne suis? je pas prêcher l'Évangile ou gagner des âmes, mon propre fils à la maison, il n'est pas intéressé aux choses de Dieu. Mais moi, je n'ai pas de choix que de continuer à travailler pour former des gagnants d'âme et d'implanter des églises, prêcher l'Évangile parce qu'il y a d'autres à sauver. Il y a une multitude à gagner. Moi, je vais rendre compte à Dieu pour ma passion, mon implication, mes efforts dans ma mission et moi, je ne peux pas servir les actions des autres pour me décourager, moi, par l'aide du Saint-Esprit à faire qu ce que j'ai à faire. Alors, votre vie n'est pas parfaite, ma vie n'est pas parfaite, votre famille n'est pas parfaite, ma famille n'est pas parfaite, mais Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche juste des gens disponibles et désireux. Est-ce que je peux entendre mener à cela? Come on. Dieu ne cherche pas des personnes douées, des personnes parfaites, ni des gens qui n'ont pas leurs propres défis personnels, mais ils cherchent tout simplement ceux qui sont disponibles, désireux et dépendants sur lui. On ne cherche pas la perfection, on cherche le désir. N'attendez pas que tout soit parfait dans votre vie avant de servir le Seigneur. Vous allez attendre longtemps. Le Saint-Esprit est un don et non pas une récompense pour la perfection. Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'est un don, non une récompense. C'est un don, malgré nous, malgré nos imperfections. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas de famille parfaite. Il n'y a pas de mariage parfait. Moi, ça fait 29 ans que je suis marié à la même femme, mais ce n'est pas toujours le ciel sur la terre, et c'est normal ça. Mais ça ne nous exalte pas d'être utilisés par Dieu. Comme vous savez, une femme marie un homme en espérant qu'il change, mais il ne change pas. Puis une femme marie un homme en espérant qu'il change, mais il ne change pas. Mais un, un, un homme marie une femme en espérant qu'elle qu ne change pas, mais elle change. C'est comme ça, hein? Yeah, « Je vais le mari, il va changer. » Non, il ne change pas. Puis nous, on dit, « Je vais le mari, puis je sais qu'elle va toujours être comme ça. » Non, pas toujours comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de couple parfait, il n'y a pas de famille parfaite, qu'il n'y a pas de personne parfaite non plus. Pensez-vous que les héros de la Bible ont été parfaits? Voici une citation que j'ai lue dernièrement, vous l'avez sur l'écran. Jacob était un tricheur, Pierre était impulsif, David a une aventure, Noé était ivre, Jonas se fuit Dieu, Paul était un meurtrier, Gédion était instable, Myriam était bavarde, Marthe, Marthe anxieuse, Thomas était sceptique, Sarah était impatiente, Elie était déprimée, Moïse bégayait, Zachée était de petite taille, Abraham était vieux et Lazare était mort. Et vous, quelle est votre excuse? What's your excuse? Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés il qualifie les personnes qu'il appelle. Et il nous qualifie comment? Par le Saint-Esprit, qui est donné non pas comme un récompense, mais comme un don sur des personnes imparfaites comme vous et moi. C'est une bonne emmène au Seigneur. Merci Seigneur, que ce n'est pas la perfection que tu cherches. Qu'est-ce que les histoires des parents suivants trouvés dans la Bible nous enseignent? Sarah et Abraham, Rachel et Jacob, Monoé et son épouse, les parents de Samson, Anne et Elkanah, la femme Shunamite et son mari, Élisabeth et Zacharie. Toutes ces, ces personnes-là, ils ont tous vécu un enfant et la naissance d'un enfant d'une façon inattendue et miraculeuse parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas qualifiés pour avoir des enfants pour différentes raisons. Alors, l'histoire de ces parents nous enseigne que des personnes stériles, maudites, incrédules, vieux et incapables sont des candidats parfaits pour une réponse à la prière. Alors, il y a l'espoir pour vous et moi. » Combien peut dire les à cela? Si Dieu peut le faire avec eux, il peut le faire pour moi. Moi, je suis un candidat parfait. Ça, c'est l'histoire de la Bible, ça. Dieu est capable de servir des personnes comme vous et moi, malgré nos défis, nos défauts, nos imperfections. Ce n'est pas parce qu'on est digne, ce n'est pas parce qu'on est capable dans nos propres forces. On est rendu digne par par le sang de Jésus est capable par le Saint-Esprit. N'est-ce pas ça que Pierre dit en acte 2, encore on revient à acte 2, 38 à 40, si votre Bible est toujours ouverte, sinon les, et le passage est sur l'écran. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Et la promesse, c'est pas rien que pour nous, c'est pas rien que pour nous, il y a 2000 ans là, qui, qui vit, qui vit ce, ce phénomène. La promesse, c'est pour vous et aussi « Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauf vous de cette génération perverse. » Un don. Le salut est un don. On ne peut pas le gagner. Puis la puissance du Saint-Esprit dans notre vie est un don. On ne peut pas le mériter, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le gagner. Les deux sont un don. Moi, je vous encourage ce matin, reçois les deux reçoit le salut, le pardon des péchés par le sacrifice de Jésus, juste en le demandant, puis reçoit le don du Saint-Esprit, puis que personne dans cette salle dit, moi, je suis l'exception. L'exception à la règle, Dieu ne peut pas se servir de moi, il peut servir de vous. Vous avez quelque chose à faire, vous avez quelque chose à contribuer dans les petites choses et dans les grandes choses, dans votre implication ici à l'Église et aussi dans la vie quotidienne, dans les petits gestes dans la vie quotidienne. J'invite les musiciens à s'avancer, puis je termine avec cette citation de C.S. Lewis, l'écrivain. Écoutez bien ce que C.S. Lewis dit, c'est quand même bien dit. « Il s'agit d'une chose très grave de vivre dans une société de dieux et de déesses en puissance, et de se rappeler que cette personne insignifiante qui est devant nous, et dépourvue d'intérêt à qui vous parlez, pourrait un jour devenir une créature que, si vous pouviez le voir maintenant, vous seriez fortement tenté d'adorer, ça veut dire un, un corps glorifié. »« Ou encore un tel monstre d'horreur et de corruption que vous n'en voyez que dans vos pires cauchemars. «Toute la journée, nous nous aidons les uns les autres jusqu'à un certain point à aller dans l'une ou l'autre de, de ces di directions. Ça, c'est bien dit, ça. Ça veut dire tous les jours, par nos gestes, notre comportement, par nos paroles, on pousse les gens plus vers l'enfer ou on les pousse plus vers le ciel. Ne sous soulignez jamais notre influence dans tout ce que nous faisons à tous les jours. Est-ce qu'on les pousse vers une direction, on les pousse vers une autre direction. Et il continue à la lumière de ces possibilités extrêmes. C'est avec le grand respect et la circonspection que leur sont dues que nous devrions diriger toutes nos relations interpersonnelles. Ne prenez jamais personne pour acquis. Amitié, amour, divertissement, politique. Et il n'y a pas de gens ordinaires. Puis ça, c'est vrai, ça. Il n'y a pas de gens ordinaires dans le monde. Vous n'avez jamais à parler un simple mortel. Non, non, non. Les nations, les cultures, les arts, la civilisation, voilà ce qui est mortel, et leur existence ne vaut pas plus à nos yeux que celle d'un moucheron. Mais ce sont des êtres immortels. Chaque être humain va vivre pour l'éternité, et avec qui nous plaisantons et travaillons, que nous marions, rejetons ou exploitons, des horreurs immortelles ou des splendeurs éternelles. Ça, c'est bien dit. Ça, ça c'est bien dit. Ne sous-estimez. Dans le fond, il est en train de dire. Ne sous-estimez jamais votre influence sur les autres. L'importance de nos actions, de nos gestes sur les autres, petites ou grandes, sous l'influence du Saint-Esprit, parce qu'on est toujours en train de travailler vers le ciel ou vers l'enfer pour gagner le plus grand nombre ou perdre le plus grand nombre. Une influence pour le bien ou une influence pour le mal. Et le Saint-Esprit nous est donné pour une influence pour le bien pour gagner le plus grand nombre, pour dire, moi, j'ai quelque chose à contribuer à tous les jours comme témoin. Moi, je vais servir de toutes les opportunités, toutes les occasions, toutes les possibilités pour dire un bon mot, à la, à la, à la bonne parole au bon moment, de la bonne façon, avec, avec grâce, avec dignité, avec sagesse, sous l'influence du Saint-Esprit, pour faire du bien, pour aimer quelqu'un, quelqu pour faire un petit geste. Et dans mes occupations et hyperactivités de la journée, je vais être certain que j'arrête la voiture, que j'arrête la voiture quand qu il faut, là. Wow, 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 wow. C'est pas ça qui est important. J'ai quelqu'un ici qui a besoin de mon attention. J'ai quelqu'un que je peux aider à pousser vers le ciel, sous l'onction du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez vu cette, cette annonce sur la télévision, une annonce d'un un, un petit garçon qui qui arrive dans un champ de baseball, il est tout seul là, dans le diamant de baseball, dans un champ de, de, de baseball, terrain de baseball, puis tout seul, comme des, comme des petits garçons, peut-être huit ans, là, avec son, son bat de baseball, là, avec sa, la, la balle de baseball, puis là, il est là, là puis là, il se met à, à, à la marbre, là, puis là, il dit, le plus grand frappeur, tu sais, comme les petits garçons, hein, ils font, hein? le plus grand frappeur hein, dans la ligue nationale, de, la ligue majeure de baseball, là, au au marbre, le plus grand frappeur, puis là, fou, et puis là, est là dans le vide. Okay? Il manque la balle. Le plus grand, strike one, hein? Prise numéro un. Le plus grand, euh, le plus grand frappeur dans l'histoire puis là, il est dans la balle. Là, voilà. Dans le vide. Prise numéro deux. Okay. Le plus grand frappeur qui a jamais existé dans l'histoire de. puis là. Fou, hein? Prise numéro 3. Lui, regarde, dit. Le plus grand lanceur qui ait jamais existé dans l'histoire de la Ligue majeure de baseball. Ouh, yeah, je suis un lanceur. Quand j'ai vu ça, je dis, yes, c'est ça, c'est ça. On n'est peut-être pas tout appelé à être des frappeurs, mais il y en a quelques-uns qui sont appelés à être des lanceurs. Et si ça ne va pas bien comme frappeur, ne soyez pas découragés. Dites, oh oui, Dieu m'a appelé à être un lanceur. Qui veut dire, nous avons tous quelque chose à faire. On n'est pas tous des frappeurs. Il y en a qui sont des lanceurs. Il y en a qui sont en arrière de la scène, en avant de la scène. Des petits gestes, toute une connaissance, une éducation, des moyens, des dons. Et tous et chacun, il n'y a personne ici qui est sans signification. Vous avez quelque chose à faire, vous avez quelque chose à contribuer et vos efforts ne sont pas en vain. Il n'y a rien que nous fait, faisons qui est en vain parce qu'un jour, nous allons avoir cette récompense et reconnaissance devant le Seigneur pour avoir tout fait avec le don de Saint-Esprit pour gagner le plus grand nombre. Est-ce que je peux entendre un amène à cela? Est-ce que je peux avoir le privilège? Est-ce que vous me donnez le privilège de prier pour vous? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? J'aimerais qu'on se lève tous ensemble. Si vous êtes à l'aise avec ça, levez vos mains vers le Seigneur, juste dans quelques instants. Juste quelques instants pour dire, Seigneur, je reçois la puissance de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour le don de ton Esprit. Merci que ce message est pour moi. Merci qu'il y ait quelque chose pour moi ici ce matin. Merci, Seigneur, que je ne suis pas l'exception. Merci, Seigneur, que c'est toi qui me rends digne par le sang de Jésus. Et c'est toi qui me rends capable par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, que j'ai quelque chose à faire dans cette Église. J'ai quelque chose à faire pour cette Église. J'ai quelque chose à faire à la maison, au travail, à l'école. Aide-moi à voir l'horreur, Seigneur, de ceux qui sont perdus. Aide-moi, comme C.S. Lewis mentionne, de voir les gens non pas comme normal, non pas rien comme mes voisins, mes collègues, mes amis, hein, d'autres étudiants à l'école. Aide-moi à voir chaque être humain comme un homme éternel qui va vivre éternellement à un de deux endroits. Et oh Seigneur, aide-nous ces jours par semaine, 24 heures par jour, à contribuer à leur salut, à les pousser vers le ciel. Seigneur, donne-nous, Seigneur, euh, la, la conscience de cela. Donne-nous un cœur sensible. Aide-nous dans nos priorités. Aide-nous, Seigneur, à donner, à faire, à s'impliquer, à prier, à parler. Oh, Seigneur, réveille, réveille-nous. Réveille nos cœurs, réveille notre attention. Réveille notre conscience à la réalité, Seigneur, du monde dans lequel nous vivons. Nous prions, Seigneur, et moi je prie. Moi, je prie, Seigneur, pour le Québec. Je prie pour Laval. je prie pour la Rive-Nord. Je prie, Seigneur, pour les citoyens. Je prie pour les hommes, les femmes, les couples, les célibataires, les enfants de cette ville. Seigneur, au nom de Jésus, aide-nous à gagner le plus grand nombre. Aide-nous à jamais sous-estimer l'importance de l'Église. Merci pour l'Église de portail. Merci pour sa contribution, son témoignage. Une lumière qui brille dans les ténèbres. Aide, Seigneur, cette Église dans sa percée, dans sa mission... De gagner le plus grand nombre ici, au Québec, dans le monde entier, dans les nations. Hein? Et Seigneur, je prie ta bénédiction sur chaque personne ici. Qu'il soit béni, Seigneur, qu'il soit rempli de ton Saint-Esprit. Je réclame une onction. Je réclame, Seigneur, chaque personne ici, corps, âme et esprit, sans exception dans cette salle, et élimine et banni par la vérité tout mensonge qui nous garde paralysés. Seigneur, qui nous écrase sans penser que nous avons quelque chose à faire et libère-nous au nom de Jésus par la puissance de ton Saint-Esprit à être ces personnes qui contribuent. Fais le plus que nous pouvons pour gagner le plus grand nombre ou au moins quelques-uns. Je réclame au nom de Jésus par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Pouvons-nous donner une bonne main au Seigneur?